0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Format Anstoß. Damit möchten wir euch am Anfang jeder Woche einen kleinen Gedankenanstoß geben, den ihr bei euch ins Training oder auch in den Wettkampf mit einbauen könnt. Geht einfach darum, dass Dinge, die Sacco und ich in den letzten Jahren irgendwie erfahren haben beziehungsweise die wir auch mitgenommen haben aus unseren unterschiedlichsten Stationen, sei es bei Bundesligisten, aber auch im Ausland, dass wir die euch so ein bisschen mitteilen und ihr euch selbst Gedanken darüber machen könnt, wie ihr das vielleicht bei euch in den Trainingsalltag oder in den Wettkampfalltag mit einbauen könnt. Ja, Das soll alles nicht lange gehen, sondern innerhalb von zwei, drei Minuten erklärt bzw. beschrieben. würden uns dann natürlich auch über, über Feedback freuen, wie ihr das entsprechend angewendet habt bzw. ob es euch was geholfen hat. Also viel Spaß mit Anstoß. Wir waren letzt bei einem Verein und da kam die Frage während der Fortbildung auf, hey, wie sieht denn eigentlich das perfekte Aufwärmen im Kinderfußball, sei es vor einem Foninho-Spieltag oder auch einem normalen Spieltag in der FE-Jugend aus? Und die fünf Punkte, die wir dann auch mit dem Verein zusammenarbeitet haben, die möchte ich euch für diese Woche gerne mitgeben. Und zwar sind das relativ einleuchtende, aber ich habe sie einfach nochmal zusammengefasst. Und zwar der erste Punkt ist, Ballkontakte, Ballkontakte, Ballkontakte. Am Ende des Tages geht es auch im, im Wettkampf dann und vor dem Wettkampf darum, den Kindern so viele Ballkontakte wie möglich zu gewährleisten. Ja, weil das einfach Sicherheit gibt, weil das auch ein Stück weit, wenn man es aus der, aus der Lern- oder aus der Trainerbrille sehen möchte, ist es fast schon eine kleine Trainingseinheit. Der, der Emre, ein Kollege von uns, sagt auch immer, der nimmt sie selbst seine U14, U15-Spieler nimmt er mit zum Wettkampf, um zumindest die halbe Stunde wahrmachen, mit denen gestalten zu können, einfach damit sie auch noch mal mehr Ballkontakte haben, noch mal mehr auf dem Platz stehen, weil das ja was ist, dass wir mit unseren ein- oder zweimal die Woche Training einfach nicht abbilden können, dass sie auf Ballkontaktzahlen kommen, die für uns oder die für sie eigentlich notwendig wären. Und deshalb, erster wichtigster Punkt beim Aufwärmen im Kinderfußball, Ballkontakte schaffen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss so viele Bälle wie möglich mitbringen. Ähm, jedes Kind einen Ball, goldene Regel ja auch vom dfb äh, wenn man es umsetzen kann, dann definitiv den ganzen Beisack mitnehmen und nicht klassischerweise mit zwei Bällen 20 Kinder aufwärmen. Das äh, führt zu Frust und macht keinem auf dem Platz dann tatsächlich Spaß. Der zweite Punkt beim Aufwärmen im Kinderfußball ist die vielseitige Bewegung. Ja, nicht das Klassische, wie man es im Erwachsenenfußball oder bei der Bundesliga sieht, Aufwärmen mit äh, Hacken hinten hoch, Kniehebelauf, seitlich Stepphüpfer. kann man alles machen, würde ich aber immer in einem in spielerischen Kontext machen, also nicht so starr in zwei Reihen bis zum Hütchen wieder umdrehen, sondern das kann auch mit freier Bewegung sein, auch mit Ball am Fuß, ja, dann sind wir wieder beim Punkt Ballkontakte. Das können aber auch ganz unterschiedliche Bewegungen sein. Das kann ein Purzelbaum sein, das kann Radschlagen sein, das kann Rückwärtslaufen sein, das können verschiedene Sprünge sein. Einfach, um das auch wieder mitzugeben, was wir, was wir, im Training nämlich versuchen, einfach vielseitig auszubilden, nicht nur rein Fußballspezifische Bewegungen, sondern vor allem im Kinderfußball ein breites Fundament an Bewegungen zuzulassen. Der dritte Punkt beim Aufwärmen im Kinderfußball ist es, ins Schwitzen kommen. Ja oftmals ein Punkt, der von Trainern angebracht wird. Ja, irgendwie, wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen. Ähm, das liegt einfach daran, dass auf einer physiologischen Ebene, die Kinder noch nicht, nicht heiß genug sind, um es mal zu, zu vereinfachen. Ja, also einen Kaltstart haben, dann die ersten fünf Minuten so ein bisschen brauchen, bis sie auf Touren kommen. Deshalb, wenn ich das schon durch ein Fangspiel oder durch eine intensive Übung ähm, oder einen intensiven Ablauf vor dem Wettkampf mache, dann äh, umgehe ich das. Und zum anderen ist da natürlich auch die, die kognitive ähm, Komponente dran, dass wenn ich halt ein Fangspiel habe oder ich ein intensives 1 gegen 1 schon vor dem Spiel habe, ich ja auf einem ganz anderen Konzentrationslevel bin. Bin. Als wie wenn ich nur Rundenlauf äh, dem Trainer den Ball zupasse, er legt ihn mir wieder und ich zweimal aufs Tor schieße. Dann schläft man vor allem als Kind dann wahrscheinlich kurz vorm Spiel nochmal ein und eine hohe Intensität und da ist ein gutes Zeichen einfach dieses ins Schwitzen kommen lassen, ist einfach ein Zeichen dafür, okay, jetzt sind sie ordentlich warm, sowohl auf einer physiologischen als auch auf einer kognitiven Ebene. Der vierte Punkt ist das Austoben lassen. Ja, So ein Wettkampf ist immer eine, eine Extremsituation für Kinder. Das heißt, in der Bambini-F-Jugend, wo viele ihre ersten äh, Wettkämpfe machen, da einfach schauen, dass ich ihnen auch die Möglichkeit gebe, wenn sie aufgeregt sind, wenn sie aufgedreht sind, dass sie sich... Ausleben können und austoben können vor dem Spiel, um einfach sich so ein bisschen emotional runter zu regulieren. Das mag mir als Trainer vielleicht gegen den Strich gehen, weil ich gerne ein konzentriertes, Bundesliga aufwärmen hätte mit äh, Laufen lassen in Zweierreihen und Laufschule machen und Torabschluss. Für Kinder ist es aber wahrscheinlich der, der, der blanke Horror zu sagen, okay, jetzt muss ich wieder still sitzen, jetzt muss ich wieder hören, was der Trainer sagt, sondern ich möchte mich einfach erstmal austoben und so ein bisschen runterkommen zu können. Und da sind wir dann auch ja wieder bei dem Thema, was wir vorher hatten, ins Schwitzen kommen. Das denke ich damit einfach auch ab- und austoben lassen. Kann ich zum Beispiel super durch Fangspiele einfangen oder halt durch ein kleines Warm-up-Game, sei es ein 3 gegen 3 oder 4 gegen 4, wo sie einfach gegeneinander spielen, wo sich dann jeder in seinem optimalen, äh, in seiner optimalen Zone austoben kann. Und das Fünfte, was wir erarbeitet hatten als Aufwärmen im Kinderfußball, ist dann eine eine Routine einzuführen. Ja, gewisse Abläufe, es geht nicht darum, dass jedes Mal die gleichen Übungen gemacht werden, sondern dass die Kinder wissen, okay, wir gehen gemeinsam auf den Platz, wenn das Teil meiner Routine sein sollte, ähm, es schnappt sich jeder einen Ball, kann jeder machen mit dem Ball, ein, zwei, drei Minuten, was er möchte. Dann kommt eine Fangspielform, dann kommt ein Torabschlussspiel, vielleicht spiele ich dann nochmal ein 3 gegen 3, 4 gegen 4 und dann weiß ich, kommen noch nochmal zusammen und der Trainer sagt doch mal ein, maximal zwei motivierende Sachen, sodass alle Bock haben, mit dem Lächeln rausgehen und dann habe ich immer wieder den gleichen Ablauf, jedes Wochenende bzw. jeden Spieltag. Und diese Routine hilft einfach nicht nur uns Erwachsenen im Alltag, sondern auch Kindern, ähm, kognitive Kapazitäten freizuhalten, weil ich nicht mehr überlegen muss, oh Gott, was macht er jetzt als nächstes und ich bin eh schon aufgeregt genug, sondern Routinen helfen da einfach, die, die Leistung, zu Leistung zu steigern. Also, diese fünf Punkte beim Aufwärmen im Kinderfußball, einmal die Ballkontakte, so viele wie möglich, vielseitige Bewegung als zweiter Punkt, ins Schwitzen kommen als dritter Punkt, austoben lassen als vierter Punkt und die Routine einführen als fünfter Punkt. Ich bin gespannt, was ihr für Tipps habt fürs Aufwärmen. Schreibt sie uns gerne, dass wir sie dann auch äh, auf Social Media teilen können. Ich bin gespannt und bis zum nächsten Mal.